1: Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen im Falterradio. Nach dem Wirtschaftseinbruch infolge der Pandemie kommt der Aufschwung. Diese Erwartung wird größer, auch im Hinblick auf die guten Wirtschaftszahlen in den USA. Dass die Corona-Infektion bis zum Sommer unter Kontrolle gebracht wird, erscheint möglich. Für die Wirtschaftspolitik werden sich dann ganz andere Fragen stellen, als das in den letzten Monaten der Fall war. Sebastian Thulin ist deutscher Wirtschaftsforscher und Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf. Im Wiener Stadtgespräch belegt er die zuversichtliche Sicht auf die Lage mit Zahlen. Thulin registriert die neuen Initiativen aus Brüssel zu einer besseren Sozialpolitik im Bereich der Mindestlöhne und bei der europäischen Absicherung, der Arbeitslosenversicherung. Er zeigt auf, wo Deutschland flexibler ist als Österreich aber auch, was Österreich besonders gut macht. Der Chefökonom der Arbeiterkammer Markus Materbauer war mit dabei bei diesem Stadtgespräch, das Falter-Journalistin Barbara Todt geleitet hat. Dolin verwendet in seinem Anfangsstatement einige Grafiken, die wir im Podcast nicht sehen können. Aber er erklärt auch ganz genau, um welche
3: Daten es geht. Warum hat sich die Wirtschaft so schnell erholt? Wir haben ja eben gesehen, es ging ganz schnell runter und danach schnell wieder aufwärts. Und einer der Gründe ist, dass anders als in der Krise 2008, 2009, die Fiskalpolitik schneller und entschiedener eigentlich reagiert hat. Und was Sie hier recht sehen, sind die äh, Budgetdefizite. Und äh, Sie sehen, bis zur Krise 2019 gab es da gewisse Überschüsse in Österreich und Deutschland. Die Eurozone hatte ein kleines Defizit. Und was Sie dann sehen, dann ging es massiv runter. Und das ist die aktive Finanzpolitik. Das heißt, die Regierungen haben Geld in die Hand genommen und haben das ausgegeben, um die Wirtschaft zu stützen. Und das ist grundsätzlich gut und richtig, denn damit äh, wurde Beschäftigung gesichert und wurden Erwartungen stabilisiert. Wir kommen da gleich bestimmt im Gespräch dazu, äh, was da gut, gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Da sind bestimmte Dinge wirkungsvoller gewesen und andere nicht so wirkungsvoll. In Deutschland etwa sind 20 Milliarden Euro dafür benutzt worden, vorübergehend die Mehrwertsteuer zu senken um drei Prozentpunkte oder um zwei Prozentpunkte je nach Warengruppe. Ähm, nach der Analyse meines Instituts ist es, hat das was gebracht, aber ist kein besonders ähm, zielgenaues und wirksames Instrument, weil man nicht weiß, ob die Mehrwertsteuersenkung überhaupt weitergegeben wird, ob das die Unternehmen einfach für sich behalten. Und ähm, nach unserer Analyse gibt es durchaus zielgenauere Instrumente. Zum Beispiel ist bei uns ein Kinderbonus gezahlt worden. Oder es ist das Kurzarbeitergeld nach einer Zeit dann doch aufgestockt worden. Und solche Zahlungen sind normalerweise wirksamer, weil die Menschen, die das Geld erhalten, das direkt wieder in Konsum geben und ausgeben. Und das haben auch Umfragen von uns gezeigt, dass das genau so funktioniert. Aber in der Summe muss man sagen, die Reaktionen waren in Europa insgesamt relativ schnell und auch recht erfolgreich. So, die zweite der zweite Grund für die schnelle Erholung oder dafür, dass die Krise sich nicht richtig zugespitzt hat, ist, dass auf der EU-Ebene auch sehr schnell reagiert wurde. Und in einer Art und Weise, die ich persönlich vorher nicht für äh, wahrscheinlich gehalten hätte. Es ist sehr schnell ein Hilfsfonds aufgelegt worden, da werden wir gleich auch nochmal drüber reden, Next Generation EU, von 750 Milliarden Euro. Der ist mit gemeinsamer Verschuldung finanziert worden. Das ist etwas, was wogegen sich die deutschen Regierungen in den Jahrzehnten davor immer gesträubt haben. Es gab ein Paket auch äh, auf EU-Ebene, äh, um Kurzarbeiterregelungen äh, auf nationaler Ebene zu stärken. Auch das äh, ist ein Solidaritätselement, was man vorher nicht gesehen hatte. Und äh, gleichzeitig hat die Europäische Zentralbank recht schnell gesagt, wir kaufen auch ganz viele Anleihen und wir greifen ein und wir verhindern, dass es eine neue Euro-Krise gibt. Was man jetzt sieht hier rechts, das ist der Zinsunterschied zwischen Deutschland und Italien. Das ist mal so ein Indikator für Finanzmarktstress. Und Sie sehen diese riesigen Ausschläge 2012. Das war die Euro-Krise. Da haben wir fünf Prozentpunkte zeitweise gehabt. Und dann sehen Sie der 2018, da sind auch so Aufschläge auf, oder Ausschläge nach oben in Richtung der drei. Das war eine Regierungskrise in Italien. Und ähm, dann sehen Sie diesen kleinen winzigen Ausschlag hier. Und das ist die Corona-Krise. Das heißt, die äh, Politikreaktion, die richtige, gute Politikreaktion auf europäischer Ebene und auch der Europäischen Zentralbank hat es hingekriegt, dass die Finanzmarktauswirkungen der Corona-Krise für diese südeuropäischen Länder geringer waren als so eine kleine Regierungskrise in Italien. Und das ist schon eine ziemlich gute Leistung. Der dritte Grund für die schnelle Erholung, darum habe ich eben gesagt, es ist nicht alles, was da jetzt kommt, Verdienst der österreichischen oder der deutschen Regierung, sind massivste Konjunkturprogramme in den USA. Der US-Kongress hat schon im vergangenen Jahr eine ganze Reihe Sachen beschlossen. Damals gab es zum Beispiel ein Mindestarbeitslosengeld von 600 Dollar pro Woche für Arbeitslose in den USA. Das ist recht großzügig, besonders für Geringverdiener gewesen. Und dann gab es Schecks, und dieses Jahr gab es nochmal neue Schecks und neue Investitionen in Infrastruktur. Und äh, gerade hat der US-Kongress ein Paket von, oder gerade vor ein paar Wochen, das Geld ist jetzt auch schon zum Teil verschickt worden, von 1,9 Billionen US-Dollar verabschiedet. Das sind 10 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Auf die Pakete, die es ohnehin noch gab. Und Joe Biden hat jetzt ein neues Paket noch vorangebracht, nochmal mehr als zwei Billionen in Investitionen, in Infrastrukturinvestitionen. Und äh, was das bedeutet, was die Wirkung ist, dass die US-Wirtschaft so schnell wachsen dürfte dieses Jahr wie seit den 80er-Jahren nicht mehr. In unseren Modellen kommt äh, so ein Zuwachs von sieben Prozent der Wirtschaftsleistung dieses Jahr dabei raus. Und ich habe hier rechts eine Grafik mitgebracht ähm, von, äh, vom Hamilton Center, in Brookings, amerikanischen Think Tank. Und äh, was man da sieht, ist diese äh, dunkelgrüne Linie. Das ist der Wirtschaftstrend, wie man ihn vor der Krise erwartet hätte. Und dann sehen Sie dieses Blaue unten, das ist der Einbruch, wenn man jetzt nichts mehr gemacht hätte. Und das heißt, da sieht man, das hätte ziemlich lange gedauert, bis die Vor der Vorkrisentrend wieder erreicht würde. Und mit diesem Paket von Joe Biden äh, erreichen wir es jetzt schneller und wir dürften Ende 2021 sogar über dem Vorkrisentrend liegen. Und das hilft natürlich der Weltwirtschaft. Das hilft der, der, der deutschen Exportwirtschaft und der österreichischen Exportwirtschaft und äh, darum wird auch die Industrie unter anderem in diesem Jahr recht gut laufen. So, ähm, wenn man über diese ganzen Pakete redet, dann ist eine Frage, müssen wir uns eigentlich über die Verschuldung sorgen machen? Die Staatsverschuldung ist gestiegen, aber, und das wird in der Diskussion gerne vergessen, das globale makroökonomische Umfeld hat sich auch verändert. Schulden sind überall höher, die Zinsen sind weiter niedrig. Und das Interessante ist, dass die Zinslast, also wie viel Steuern, wie der Anteil der Steuern oder der Wirtschaftsleistung für den Schuldendienst aufgegeben werden muss, das ist historisch niedrig. Und das ist die Grafik, die ich Ihnen rechts mitgebracht habe. Wieder, Sie können auf die rote Linie gucken, das ist Österreich oder die schwarze, das ist Deutschland. Und Sie sehen, dass Deutschland, obwohl die Schuldenquote heute deutlich höher ist, weniger als ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes an Schuldendienst aufwenden muss. Österreich ein ganz klein bisschen mehr. Aber das ist ein Drittel von dem, was in den 90er-Jahren üblich war. Und für Italien sieht man das auch, die haben mal 11 Prozent des Bruttoinlandsproduktes dafür ausgeben müssen, heutzutage noch 3 Prozent. Das heißt, die Verschuldung sollte kein Grund zur Unruhe sein. Was sollte denn ein Grund zur Unruhe sein? Ähm, naja, die Pandemie hat zumindest in Deutschland die Schwächen der öffentlichen Infrastruktur aufgezeigt. Wir haben gesehen, wo mangelnde Digitalisierung ist, auch in den Schulen, wir haben gesehen, dass wir keine Reserven im Gesundheits- und im Bildungssystem haben. Die Schulen mussten dann zugemacht werden, weil man nicht die Räume und das Lehrpersonal hatte, kleine Gruppen zu machen. Und in der öffentlichen Verwaltung fehlte das Personal. Wenn ich es richtig in Österreich mitbekommen habe, dann wurde auch noch, äh, weil man Angst vor den Schulden hatte, bei der Impfstoffbeschaffung gespart. Und ähm, da gibt es jetzt Ärger drum, weil offensichtlich bestimmte Impfstoffe nicht so schnell in Österreich, oder nicht so bestellt worden sind von Österreich, dass das jetzt die Impfkampagne so schnell vorankommt, wie sie vorankommen könnte. Und ähm, das ist ein Problem. Und das sieht man auch in den Zahlen. Hier rechts sehen Sie die Nettoinvestitionen des Staates relativ zur Wirtschaftsleistung. Nettoinvestitionen bedeutet das, was ähm, quasi jedes Jahr investiert wird, abzüglich dem, was abgenutzt wird. Und da sieht man, da war Österreich ziemlich gut bis in die 90er Jahre. Und ähm, in den 90er Jahren ging es dann runter, aber Österreich war immer noch lange besser als Deutschland. Äh, Deutschland war da auf der Nulllinie oder unter der Nulllinie. Jetzt ist Deutschland hat sich ein bisschen erholt, äh, Österreich auch ein bisschen. Aber das sind immer noch Werte, die weit davon wegliegen, was man eigentlich... Oder was man früher gehabt hat. Das ist umso wichtiger, weil wir auch dekarbonisieren müssen. Das ist immer deutlicher geworden. Da brauchen wir Investitionen in hohen Milliardenbereich. Und andere Wirtschaftsräume, die USA und China, die investieren ganz, ganz, ganz stark in neue Technologien, neue Infrastruktur und drohen uns davon zu ziehen. Und äh, da muss einfach viel, viel mehr passieren. Und wie ich eben gezeigt habe, bei den niedrigen Zinsen haben wir da Spielräume. Denn äh, wir könnten einfach mehr Kredite aufnehmen, und damit mehr investieren äh, und es würde überhaupt nicht die Schuldentragfähigkeit äh, gefährden. So, ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet. Ich würde gerne einmal nochmal zusammenziehen, was, was, was mir wichtig ist. Ähm, denn es verändern sich Paradigmen. Die aktive Wirtschaftspolitik ist zurück mit den großen Konjunkturprogrammen, aber ähm, auch äh, global und ich glaube global noch mal viel, viel stärker als, als in Österreich. Äh, was die USA da wirtschaftspolitisch macht, ist wirklich etwas ganz, ganz anderes als das, was bei uns in Europa lange Zeit gepredigt worden ist. In Europa ist die Bereitschaft zu gemeinsamen Finanzinstrumenten gewachsen, dieser gemeinsamen Verschuldung für dieses Next Generation EU-Programm. Und das ist sehr gut, denn das hat verhindert, dass wir auf die Corona-Krise noch eine neue Euro-Krise drauf bekommen. Die Sorge, dass das schief geht, dass man Inflation schafft, ist geschrumpft, vor allem in den USA. Leute wie der Nobelpreisträger Paul Krugman sagen, das ist alles kein Problem. Ähm, auch die Sorge vor der, den Grenzen der staatlichen Schuldentragfähigkeit hat abgenommen, weil zunehmend die Ökonomen gelernt haben, dass wir in einer neuen Welt sind, zumindest für die Zeit, für den Moment, wo die Zinsen niedriger sind als das Wirtschaftswachstum. Und da gibt es eine andere Logik der Schuldendynamik als früher. Und zuletzt die US-Regierung, die Chinesen machen das sowieso schon lange, setzt viel, viel stärker auf staatliche Investitionen zur Vorgabe von langfristiger Entwicklungspfade. Und äh, hier ist wirklich die Gefahr, wenn da Europa nicht nachzieht und mitzieht, dass wir einfach abgehängt werden.
1: Ja, vielen Dank für diesen spannenden und kompakten Überblick. Ich fasse jetzt mal äh, kursorisch zusammen. Wir starten besser aus der Corona-Krise, als wir wahrscheinlich anfangs gedacht haben. In Deutschland und in Österreich war die Kurzarbeit dabei ein, eine Art Joker. Ähm, Sie haben aber auch erwähnt, dass die Krise Menschen besonders getroffen hat, die ohnehin schon schwach waren. Jetzt würde ich gern kurz reinzoomen sozusagen nach Österreich, weil da hat ja die Regierung in den letzten Tagen quasi ihren sogenannten Corona-Comeback-Plan präsentiert. Da, sind, da ist der Breitbandausbau dabei, da sind verschiedene Infrastrukturprojekte, ähm, Investitionsprämien für Unternehmer. Aber was bis dato noch nicht präsentiert wurde und wohl auch nicht mehr kommt, ist, sind Dinge, die Sie auch erwähnt haben, beispielsweise eine große Schulreform oder ein großes Armutsbekämpfungspaket. Geht der Österreich aus Ihrer Sicht den richtigen Weg?
3: Wie gesagt, ich kenne die Details äh, der österreichischen Politik nicht so gut. Ähm, was aber auffällig ist und was man sich klar machen muss, ist, dass auf ganz vielen Dimensionen diese Krise, -Krise Ungleichheit jetzt und in der Zukunft zu verschärfen droht. Und äh, Bildung haben Sie gerade angesprochen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn ähm, die, der Distanzunterricht, der wirkt sich unterschiedlich aus. Der wirkt sich auf die Schülerinnen und Schüler, die ohnehin schwach sind, die oft auch aus ärmeren Familien kommen, wird, die, die sich vielleicht zu Hause nicht die Hardware leisten können, wirkt sich viel negativer aus als ähm, wahrscheinlich auf Kinder von, von mir. Ja? Äh, weil einfach die Voraussetzungen zu Hause schlechter sind. Und äh, hier müsste man gucken, dass man gezielt diese Defizite jetzt ausgleicht. Und das kann man eigentlich nur machen, indem man mehr Geld in die Schulen gibt. Und dann guckt dass gezielt, die gefördert werden, die das brauchen. Ähm, auch bei, den, bei dem Verlust der Einkommen. Äh, natürlich wird, was ich eben gezeigt habe, wenn, wenn das die armen Haushalte sind, die den, äh, den, 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 den großen Verlust bei den Einkommen haben, dann wird natürlich die Armutsquote steigen. Und auch das hat wieder langfristige Folgen für die Kinder in diesen Familien. Und da müsste man eigentlich mehr machen. Und das ist auch das, was international, wie ich eben gesagt habe, auch, auch getan worden ist. Es ist äh, konjunkturpolitisch, aber auch verteilungspolitisch das Richtige in so einer Krise zu gucken, dass ich die kleinen Einkommen, die besonders hart getroffen sind, dass ich die stütze. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das nicht der Ansatz, der in Österreich gemacht wird. Und dann würde ich sagen, dann, dann fehlt da was in der Strategie.
1: Herr Matterbauer, darf ich da Sie kurz bitten, Ihre Sicht der Dinge zu, zu, zu ergänzen? Also Was läuft da in Österreich gerade schief? Oder warum ist in Österreich es anders, der Blick auf diese Folgen der Krise und wie man auch wieder daraus herauskommt, als offenbar in Deutschland.
4: Ich glaube, bei uns regiert wirklich, regiert wirklich ein bisschen mehr das Zaudern und Zögern in dieser Krise. Das beginnt schon damit, dass dieses wichtige europäische Programm, auf das Sebastian Dulin hingewiesen hat, Next Generation EU, dass ja Österreich bei den Bremsern war und eigentlich dafür sorgen wollte, dass das Programm möglichst klein ausfällt, wenn wir uns daran erinnern, dass der österreichische Bundeskanzler die Subventionen für die einzelnen Länder möglichst gering halten wollte. Heute rühmt man sich, dass man dreieinhalb Milliarden aus Brüssel abholt. Aber ursprünglich war es das Ziel der österreichischen Regierung, diese dreieinhalb Milliarden sehr klein zu halten. Auch wenn wir uns jetzt anschauen, das Comeback-Programm, das die Bundesregierung bei dieser jüngsten Regierungsklausur beraten hat, so ist es auch recht kleinkariert, muss ich sagen. Also eine Investitionsprämie für Unternehmen, alles gut und schön, die Unternehmen sollen mehr investieren und wenn sie es in Richtung Klima und Digitalisierung tun, soll man das auch besonders fördern. Aber das ist natürlich nicht der große Wurf. Dann gibt es jetzt ein neues Programm, Sprungbrettprogramm für Langzeitarbeitslose im 14. Monat des Explodierens der Langzeitarbeitslosigkeit. Und äh, auch hier eigentlich äh, fehlen die Details, man sagt, man muss weiter äh, planen, aber diese, diese große Trendwende, die wir eigentlich äh, bräuchten, also die umfangreichen Investitionen, um das Bildungssystem fit zu machen, in Richtung Digitalisierung, in Richtung mehr Begleitlehrer und Begleitlehrerinnen oder umfangreiche Investitionen, die ja auch eine Schlussfolgerung aus der Krise sein sollten, ins Pflege- und Gesundheitssystem, äh, die fehlen weitgehend. Ich möchte sagen, wir zaudern und zögern, aber mit einer Ausnahme und das ist der Klimabereich. Ich glaube, dass in Österreich schon äh, eigentlich mit Beginn der neuen Koalition der Klimabereich besondere Aufmerksamkeit bekommen, bekommen hat und die Klimaministerin eigentlich auch sehr durchsetzungskräftig ist und hier wird deutlich mehr äh, investiert und das sieht man jetzt auch im äh, Wiederaufbauplan, der nach Brüssel gemeldet wurde, wieder eine Einschränkung, man muss immer das Bild ja sehr differenziert zeichnen, in einem Bereich, wo wir ganz dringend ein großes, Problem, ein großes Programm der Klimainvestitionen bräuchten, das wäre die kommunale Ebene, also Investitionen von Gemeinden und Städten, die ja großes Potenzial haben, uns im Klimabereich voranzubringen. Dort hat die Bundesregierung kaum etwas gemacht und das wird uns noch sehr auf den Kopf fallen, weil die Gemeinden und die Städte im Moment ihre Investitionen zurückfahren, statt sie auszuweiten. Das heißt, es gibt ganz viele Bereiche, wo wir sehr viel mehr tun sollten, wo Investitionen notwendig sind, aber die österreichische Regierung ist leider sehr sehr zurückhaltend.
1: Danke, Herr Professor Dulin. In Deutschland ist ja auch hat der Wahlkampf bekommen. Deswegen sind vielleicht auch die Parteien mit ihren Vorschlägen nicht so zurückhaltend. Das ist ja immer eine Phase, wo ähm, die Ideen hochsteigen. Äh, hoch ähm, was sind denn quasi Projekte oder Momente, die, die Sie und Ihr Institut auch einbringen konnten, die jetzt in der Diskussion sind und die vielleicht auch für uns in Österreich äh, interessant sein könnten? Also gerade noch mal das Stichwort Arbeitslosigkeit und Armutsbekämpfung und die soziale Frage.
3: Also zum einen waren wir sehr erfreut mitzubekommen, dass in Deutschland die Regierung sehr früh auf den Rat von Ökonomen und Ökonomen gehört hat. Also das war auch interessant, weil es da eigentlich einen lagerübergreifenden Konsens gab für diese Erleichterung des Zugangs zu Kurzarbeitergeld, für bestimmte Steuerstundungen, aber dann auch tatsächlich für dieses EU-Programm. Also Deutschland ist ja ein, auch ein Land, wo lange Zeit äh, gemeinschaftliche Verschuldung und gemeinschaftliche Hand, äh, Haftung in der EU sehr skeptisch gesehen worden ist. Und ähm, als die Krise dann einschlug, gab es eine, eine Gruppe von äh, Ökonominnen, Ökonomen, die auch jemand wie Gabriel Felbermayr beinhaltete, der, der nun jetzt kein linker, besonders linker Ökonom ist, die gesagt haben, wir brauchen jetzt gemeinsame Corona-Bonds, wir brauchen eine gemeinsame europäische Verschuldung, um eben auch den Binnenmarkt und die EU und die Eurozone zu stabilisieren. Und da ist dann ja offensichtlich auch die deutsche Regierung darauf angesprungen. Denn ähm, Sie werden das in Österreich ja auch verfolgt haben unter äh, Herrn Schäuble, war das schon eine sehr andere Positionierung der, der Bundesregierung hier. Ähm, Sie haben den Wahlkampf angesprochen, was das angeht, äh, wird man jetzt noch sehen, da sind eine ganze Reihe von guten Vorschlägen bei vielen der Parteien drin. Ich freue mich besonders, dass äh, eine Reihe der Parteien auch äh, zumindest in dem, ähm, im Geiste den, diesen Vorschlag aufgenommen haben, den wir zusammen mit dem, mein Institut ist ja eher arbeitnehmernah, äh, zusammen mit dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft vor anderthalb Jahren aufgestellt haben, nämlich dass wir... Ein, ein großes 460-Milliarden-Euro-Programm zur Modernisierung der deutschen Volkswirtschaft brauchen, was dann eben über Kredite, über zusätzliche Kredite finanziert werden soll. Und äh, sowas ähnliches findet sich jetzt in, in, im Wahlprogramm der Grünen, aber auch im Wahlprogramm der SPD. Und äh, bei der CDU äh, gibt es äh, in dem Sinne noch kein Wahlprogramm, weil die ja gerade erst damit beschäftigt waren, ihren Kanzlerkandidaten zu wählen.
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty-four. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto-Renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Das ist interessant,
1: dass Sie erwähnt haben, dass in Deutschland die. Ökonominnen und Ökonomen von quasi allen Richtungen offenbar in der Krise zusammengearbeitet haben und Projekte vorgeschlagen haben und dass sich aber auch quasi die, die Haltung, wie man mit der Krise umgeht, nämlich dass Schulden machen angesichts der Zinsen, ähm, in Ordnung ist, äh, dass man solidarisch agiert, ähm, also dass sich quasi das als Mainstream durchzusetzen gescheint hat. Was ist da passiert? Ist das eine andere Generation an Ökonominnen und Ökonomen? Und warum, ja. glauben Sie, ist das in Österreich eigentlich quasi in die andere Richtung gegangen im letzten Jahr? Also Österreich hat sich ja ganz anders positioniert.
3: Also ich glaube, da spielen mehrere Dinge rein. Zum einen äh, sind jetzt in, in vielen führenden Positionen in Deutschland jüngere Ökonominnen, Ökonomen, die einfach pragmatischer sind. Ein anderer Faktor ist, dass sich ja global die Diskussion ein bisschen verschoben hat. Also die, die, die Art der Austerität, die da zum Teil in Deutschland oder auch, auch allein die, diese Idee der Schuldenbremse, wie sie jetzt da konstruiert ist, das findet im Rest der Welt ja relativ wenig Anklang und, und Zustimmung. Insbesondere, wenn man jetzt zu führenden US-Ökonomen guckt. Und zu guter Letzt glaube ich, dass auch schon viel von Personen in der Regierung abhängt. Also wenn ich ein Ministerium habe, was so geführt wird wie von Herrn Schäuble und dann das Personal, was dann da eben auch in Führungspositionen war, was in einer gewissen Tradition aufgewachsen ist und immer in so einer Tradition gedacht hat, dann ist das was ganz anderes, als was wir heute haben. Olaf Scholz hat ein Team von jungen Leuten mit ins Ministerium gebracht, die dann auf Staatssekretärsebene oder Abteilungsleiterebene sind, die offen sind für Ideen. Und es gibt da diese... Es ist durch die Presse gegangen, eine, eine Ökonomenrunde, die dann relativ schnell ins Leben gerufen worden ist, die sich in der Krise einmal die Woche da mit, mit Staatssekretär und Abteilungsleitung getroffen hat, virtuell natürlich, aber wo sehr, sehr offen auch neue Ideen diskutiert worden sind. Und die sind nicht ideologisch, sondern danach diskutiert worden, ist es jetzt was, was, was uns helfen kann, möglichst gut durch die Krise zu kommen? Und ähm, dann gab es halt eine Interessenskongruenz, äh, also natürlich, wir waren alle, äh, wir wollten alle, dass, dass Deutschland auch gut durch die Krise kommt und dass es auch keine, keine Verschärfung auf europäischer Ebene gibt. Und äh, ich glaube, das war sehr, sehr konstruktiv.
1: In Österreich wird aktuell oder immer wieder auch debattiert, ob man das Arbeitslosengeld in Zeiten dieser Krise und auch jetzt für die Nachwirkungen nicht erhöhen sollte, aber da Gibt es sowohl die Arbeiterkammer wie auch die Gewerkschaften, wie auch die SPÖ, die diesen Vorschlag immer wieder einbringt, aber de facto nicht gehört wird? Ähm, der Blick aus Deutschland auf diese Frage, also in Österreich stehen sogar Kürzungen im Raum bei der Arbeitslosen. Sind wir, also bewegen wir uns da quasi äh, weg vom Mainstream in Österreich äh, hin in eine ganz, ganz andere Richtung bei solchen sozialen Fragen?
3: Ich wüsste nicht, wer jetzt also mit einem sinnvollen ökonomischen Hintergrund äh, sich dafür aussprechen könnte, Arbeitslosengeld in der Krise zu kürzen. Denn es gibt ja zwei Effekte von Arbeitslosengeld. Einmal stützt es die Nachfrage, weil die Haushalte, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, äh, eben mehr ausgeben können. Und dann gibt es vor allem neoklassische äh, Neo Ökonomen, die unterstreichen, dass es gibt den Anreizeffekt dass wenn ich zu viel Arbeitslosengeld auszahle, vielleicht die Anstrengung fällt, einen neuen Job zu suchen. Dieser zweite Faktor ist doch in einer Krise wie der Corona-Krise völlig irrelevant, weil wir haben einen Einschlag, es ist Gastronomie, es ist Einzelhandel zu, der wird wieder aufgemacht, wenn, wenn, wenn die Wirtschaft läuft. Aber äh, hier muss ich doch keinen Anreiz schaffen, dass Leute sich einen Job versuchen zu suchen in einem Arbeitsmarkt, wo es keine freien Stellen gibt. Das ist einfach Unsinn. Und das heißt, wenn ich in, in einer solchen Situation die Sozialleistungen kürze, dann schwäche ich nur die Nachfrage, dann schwäche ich nur die Wirtschaft und ich habe keinerlei positiven Effekt. Und darum ist das auch etwas, was genau in den USA ja so nicht passiert ist, sondern da ist es aufgestockt worden in der Krise und die, die, die Bezugsdauer verlängert worden. Also ich würde sagen, so eine Kürzung im jetzigen Moment, das zeugt von, ja, von ökonomischer Inkompetenz. Ich kann es leider nicht anders sagen.
1: Herr Matherbauer, wie würden Sie denn jemanden, quasi der nicht in Österreich diese Debatten verfolgt, erklären, warum bei uns, wie jetzt Herr Dulin sehr prägnant gesagt hat, äh, offenbar Inkompetenz oder ein gewisser Dogmatismus oder ein neoliberales Dogma vorherrscht in der Regierung?
4: Es ist tatsächlich sehr interessant, dass ähm, eigentlich in Österreich die Beratung äh, der Regierung durch äh, Wirtschaftsexpertinnen und Wirtschaftsexperten eine ganz lange Tradition hat. Also ich möchte daran erinnern, dass in der Phase, wo die österreichische Wirtschaftspolitik ganz besonders erfolgreich war im Austrokensianismus der 1970er, 80er bis Mitte der 90er Jahre, ein Konzept war, die vielen Experten und Expertinnen einzubinden. Kreisky hat gesprochen von den 1.400 Experten, die er einbindet. Also wir hatten eine sehr stark faktenbasierte, expertinnenbasierte Wirtschaftspolitik. Das ist weitgehend weg. Es gibt keine größeren Runden, wo Wirtschaftsforscher und Wirtschaftsforscherinnen auch aus den Unis beigezogen werden, um die Wirtschaftspolitik zu diskutieren. Die Sozialpartnerschaft, die in der Vergangenheit oft diese Aufgabe gut erfüllt hat, hat dramatisch einen Einfluss verloren in diesem ökonomischen Bereich. Und man hat den Eindruck, dass die Wirtschaftspolitik bei uns etwas ungesteuert passiert wir haben auch, jedenfalls bis zum Regierungseintritt des IHS-Chefs Martin Kocher, wenig wirtschaftspolitische Kompetenz in den Wirtschafts- und Finanzministeriumsbereichen. Warum das so ist, ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, weil es einen Bruch mit den traditionellen Strukturen gab, auch seit die große Koalition aus ÖVP und SPÖ Geschichte ist. In Bezug auf die Absicherung der Arbeitslosen, glaube ich, ist es ein reines ähm, Meinungsumfragenkalkül, die äh, Arbeitslosen haben keinen besonderen Stellenwert, weil sie kein Anliegen der Politik sind und weil auch äh, ihre Bedeutung in den Umfragen offensichtlich ist nicht besonders äh, groß sich äh, herausstellt. Ich glaube, es würde aber der Sachverstand äh, reichen, um eine Politik zu machen, die in einer Krise, wo die Arbeitslosigkeit so stark steigt, Einfach gesagt, unser wichtigstes Ziel muss es jetzt sein, das Abgleiten in Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern, die Menschen, die arbeitslos wurden, besser sozial abzusichern. Und alle, die schon bislang arbeitslos waren, die sind ja auch durch die Krise massiv betroffen, weil ihre Chancen, einen Job zu bekommen, sich deutlich verschlechtert haben, auch die besser abzusichern. Und deshalb war dieser Vorschlag, das Arbeitslosengeld zumindest temporär auf 70 Prozent Nettoersatzrate aufzustocken, Primär darauf ausgerichtet, die soziale Absicherung der Arbeitslosen zu verbessern und das ist, glaube ich, fachlich ganz gut begründet. Aber es hat natürlich auch diesen positiven gesamtwirtschaftlichen Effekt, auf den Sebastian Dolin zu Recht hingewiesen hat. Wir haben errechnet, dass eine Anhebung des Arbeitslosengeldes ungefähr eineinhalb Milliarden Euro gekostet hätte angesichts der Corona-Hilfen von 30, 40 Milliarden, ein relativ kleiner Betrag. Aber immerhin aus diesem Konsumeffekt, der damit verbunden war, da die Arbeitslosen ja praktisch ihr gesamtes zusätzliches verfügbaren, verfügbares Einkommen für Konsumnachfrage wieder ausgeben, die Konsumnachfrage et etwa in diesem Ausmaß auch erhöht hätte und als Nebeneffekt, als erfreulichen Nebeneffekt sozusagen 6.000 bis 10.000 zusätzliche Jobs geschaffen hätte. Also eine Maßnahme, die sozial vernünftig ist, hätte auch gesamtwirtschaftlich positive Auswirkungen gehabt. Und es ist einfach ein Versagen der Wirtschaftspolitik, dass das nicht umgesetzt werden könnte, weil die Arbeitslosen und deren Schicksal, auch das Schicksal ihrer Familien, der Politik nicht besonders wichtig erscheinen.
1: Herr Dolin, Sie haben in Ihrem Eingangsvortrag schon einige Folien gezeigt, wo man sieht, dass Deutschland und Österreich recht unterschiedlich in gewissen Aspekten der Corona-Krise dastehen. Jetzt vielleicht abschließend auch zu dem Thema sozusagen soziale Frage. Wenn das jetzt hier bei uns so bleibt, wie wir es gerade besprochen haben, also quasi nicht der Fokus so stark auf Bildungsreform, Armutsbekämpfung gelegt wird, wo wird denn Österreich da in zehn Jahren stehen? Also was bedeutet das für ein Land wie Österreich, wenn in dieser entscheidenden Phase der Post-Corona-Krise nicht diese, nicht diese Pfeile eingeschlagen werden?
3: Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage für Österreich, sondern es ist eine Frage auch für Deutschland und auch für den Rest der EU. Also eins der, ähm, der der positiven Elemente und auch der Stärken Europas, aber auch besonders nochmal Deutschland und Österreichs, ist ja eine soziale Kohäsion, äh, auch ein gewisser Korporatismus, wo, wo Dinge äh, vorangebracht werden gemeinsam, wo alle an einem Strang ziehen. Und äh, wo eben auch ähm, bei beiden Ländern ist, Hocheinkommensländer, Dekarbonisierung steht an, ist Bildung sehr, sehr zentral. Und äh, hier ist die Gefahr, dass da wirklich bleibende Schäden für unseren Wohlstand hinter, äh, zurückbleiben, weil eben äh, bestimmte Menschen abgehängt werden durch, durch einmal Verlust von Arbeitsplätzen, aber dann eben auch langfristige Bildungsverluste. Und äh, da, das ist einfach wo, etwas, wo, wo man nachsteuern müsste. Und ähm, Nochmal, das, das sind alles Dinge, wenn man das nicht tut aus Angst vor Schulden, dann ähm, tun wir unseren Kindern einen und Enkeln einen Bärendienst. Erweisen wir ihnen einen Bärendienst. Denn äh, wir wissen aus allen Studien, dass die Renditen von die gesamtwirtschaftlichen Renditen, von Investitionen in Bildung wesentlich höher sind als die niedrigen Zinsen, die heute auf Staatsanleihen gezahlt werden. Wir kriegen ja sogar bis zu gewissen Laufzeiten noch Geld, weil die Zinsen negativ sind. Aber selbst wenn die Zinsen ein bisschen höher wären, wird sich das alles wirtschaftlich für uns auszahlen. Und es ist wirklich einfach schädlich, wenn wir das jetzt unterlassen, aus irgendwelchen falsch verstandenen Ängsten vor, vor übermäßigen Schulden.
1: Diese Ängste vor Schulden, die gibt es in Berlin nicht, aber in Wien schon. um es noch einmal auf den Punkt zu bringen.
3: Na ehrlich gesagt gibt es die auch in Deutschland. Das ist ja kein, äh, da, da will ich jetzt nicht sagen, eigentlich waren die Österreicher da immer ein bisschen entspannter als die Deutschen. Das war eigentlich lange Zeit eine deutsche äh, Spezialität. Und wir werden auch sehen, ob das vielleicht wieder zurückkommt. Also das, was ich jetzt hier vertrete, ist ja keine äh, klare Mehrheitsmeinung unter den deutschen Parteien. Äh, jetzt in der Krise haben alle dem zugestimmt. Aber auch in Deutschland ist die Nachricht noch nicht angekommen, dass äh, zerfallene Infrastruktur und langzeitarbeitslose Menschen, weil die Bildung vernachlässigt worden ist, dass das eine viel, viel schwerere Hypothek ist für die Kinder und Enkel als ein bisschen mehr Staatsverschuldung. Und das ist etwas, wo, äh, ja, wo ich glaube, beide Länder noch einen ganzen Weg gehen müssen.
1: Was bedeutet denn in dem Zusammenhang, dass sich die CDU auf Laschet und nicht Herrn Söder einigen konnte, also Stichwort Schulden und auch die Frage, quasi die, die Ausrichtung, die grundsätzliche der Wirtschaftspolitik.
3: Ehrlich gesagt wissen wir da noch relativ wenig drüber. Was man aber sehen kann, ist, dass Armin Laschet, der ist ja Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalens bei uns und ähm, die Bundesländer bei uns sind sehr unterschiedlich mit den Corona-Schulden umgegangen. Also äh, der Bund bei uns, der sagt, wir tilgen in 20 Jahren. Einige der ostdeutschen Länder wollen diese Schulden in drei Jahren tilgen. Und Nordrhein-Westfalen hat sich 50 Jahre dafür gegeben. Also das ist schon mal äh, ein, ein vernünftiger Ansatz. Denn diese Tilgung, die schnelle Tilgung der Schulden, ist ja genau das, was, was auch Spielräume für Investitionen und Bildungsausgaben nimmt. Von daher äh, scheint Armin Laschet zumindest in der Politik, die er umsetzt, man muss dazu sagen, er regiert sein Bundesland mit den Freien Demokraten zusammen, die eigentlich zumindest verbal immer gegen Staatsschulden sind. Aber in der Politik, die er umsetzt, scheint er relativ äh, pragmatisch zu sein. Was dann wirklich damit passiert, werden wir nach der Wahl sehen. Und äh, ich meine, wir wissen, in Deutschland ist, ist es total offen, wer ab September regieren wird. Äh, die Umfragen verändern sich im Wochentakt. Und man kann sich eine ganze Reihe von Koalitionen vorstellen. Es kann schwarz-grün werden. Es könnte auch eine Ampelkoalition werden. Es könnte auch sogar eine grün-rot-rote Koalition werden. Und von daher, es bleibt sehr, sehr spannend.
1: Jetzt ist Deutschland anders als Österreich noch mehr im Lockdown-Modus, beziehungsweise die, die Politik ist nach wie vor entschlossen, sehr geringe Inzidenzen als äh, Werte festzulegen und quasi ja, noch einmal alle Kräfte zusammenzuspannen, um den Virus niederzuringen. Wie schädlich sind denn solche Lockdowns für die Wirtschaft? Und was heißt das auch für, für Deutschland, wenn jetzt noch einmal so eine Phase quasi der Drosselung kommt?
3: Also ehrlich gesagt, was wirklich schädlich ist für die deutsche Wirtschaft, ist dieser Dauerhalb-Lockdown. Denn im Grunde haben wir seit November eine Situation, wo bestimmte Teile der Wirtschaft geschlossen sind, wobei nicht wirklich entschieden gegen das Virus vorgegangen wird, wo so Dinge vernachlässigt worden sind wie Homeoffice-Pflicht. Ich habe ja von der Umfrage schon geredet. Und wir, hatten, wir haben im April letzten Jahres befragt, wir haben im Juli, befragt, wir haben im November befragt und wir haben nochmal im Januar wieder befragt. Und im November, nachdem die Bundesregierung gesagt hatte, wir gehen in den Teil-Lockdown, wir machen die Gastronomie zu, ähm, und bitte, liebe Leute, arbeitet im Homeoffice, da haben weniger Menschen äh, im Homeoffice gearbeitet, als das im Juli, als wir keine Beschränkungen hatten, der Fall war. Und äh, viel, viel weniger als im April. Und das, das ist der Grund, warum diese Inzidenzzahlen auch in Deutschland die ganze Zeit weiter hoch geblieben sind und wir eben nicht zu einem Punkt gekommen sind, wo Gastronomie und Einzelhandel wieder verlässlich öffnen konnten. Also, und da, da, da sind sich die meisten Ökonomen in Deutschland einig, also mein Institut, aber auch das IFO-Institut, dass, dass man eigentlich einen kürzeren, aber härteren Lockdown gebraucht hätte, statt diesem, äh, wo, wo am Ende keiner mehr weiß, was eigentlich die Regeln sind. Und wenn man dann an die, auf die Daten von ähm, den Mobilfunkanbietern guckt, wo man dann feststellen muss, dass sich die Leute äh, ja kaum weniger bewegen als, als, als ähm, vor der Krise. Und das ist natürlich, dass das, dieser, dieser Dauer-Lockdown oder Dauerteil-Lockdown, nichts Halbes, nichts Ganzes, der bestimmte Branchen langfristig schließt, der ist eigentlich Gift für die Konjunktur.
1: Das Alternativ-Szenario zu diesem halbdauer lockdown wäre ja das, was sozusagen die Zero-Covid- oder No-Covid-Bewegung vorgeschlagen hat, eben einen harten Lockdown, geblockt drei Wochen mit ganz vielen sozialen Zahlungen, Unterstützungen, damit die Menschen es sich auch wirklich leisten können, zu Hause zu bleiben. Also waren Sie ein Anhänger dieser, dieser Überlegung und ist das etwas... Was, ich meine, wir wollen es nicht hoffen, aber wer weiß, die nächste Pandemie könnte uns bevorstehen, was sozusagen beim nächsten Mal dann das Mittel der Wahl sein sollte?
3: Ich glaube, man muss hier ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja No-Covid- und Zero-Covid-Bewegungen, die ähm, eben sehr unterschiedlich sind. Ein Teil der Anhänger, nicht das IFO-Institut, aber bestimmte Bewegungen sagen, wir, wir sollten auch die Industrie zumachen. Ähm, davon wäre ich jetzt kein Anhänger. Aber ich hätte mir schon gewünscht zum Beispiel, man hätte ja relativ schadensfrei sagen können, wir machen jetzt wirklich statt zwei Wochen Osterferien mal drei Wochen Osterferien und in der Zeit haben wir vielleicht wirklich auch mal eine Ausgangssperre, damit nicht die Leute abends sich gegenseitig besuchen und sich gegenseitig dann anstecken. Denn man hat schon den Eindruck, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen relativ wenig daran halten und dass auch die Disziplin zunehmend abgenommen hat. Und das wäre, glaube ich, tatsächlich ein besserer Ansatz gewesen. Gut, dann würde klar, ich jetzt... Und was, was Sie noch gefragt haben, äh, so, Entschuldigung, natürlich muss, muss dafür gesorgt werden, dass die Menschen, die davon, darunter leiden und Einkommen verlieren, dass die in der Form kompensiert werden, dass, dass, dass der Schaden nicht bei Ihnen bleibt. Denn das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, was hier passiert. Und das ist nicht äh, etwas, was, was auf, der, auf dem Rücken von bestimmten Berufsgruppen ausgetragen werden sollte.
1: Wir haben jetzt einige Themen angesprochen, wo Österreich oder zumindest Herr Materbau und ich mit einer gewissen Sehnsucht vielleicht nach Berlin blicken, also wenn es um die Frage des, der Frage des Umgangs mit Schulden geht, Zum Beispiel, aber es gibt auch ein Thema, wo ich immer wieder mitbekommen habe, dass deutsche Ökonomen Österreich als Musterbeispiel, oder als Best-Practice-Beispiel erwähnen, und zwar, wenn es um die Frage der Investitionen in Infrastruktur geht. Was kann denn jetzt umgekehrt Berlin von, von Wien sich da abschauen? Also was hat Österreich da besser gemacht oder anders gefragt, warum war in Deutschland da so lange Flaute?
3: Was Österreich auf jeden Fall besser gemacht hat, ist, dass die öffentlichen Investitionen nicht so runtergefahren und kaputt gespart worden sind, wie das lange Zeit in Deutschland der Fall war. Deutschland hat einfach seit den frühen 2000er-Jahren von der Substanz bei den öffentlichen Investitionen gesorgt. Und in Österreich ist immer noch mehr investiert worden, als die Abschreibungen waren. Und das, das ist richtig und gut. Ich glaube, da hat in Deutschland eine Hysterie zu dem Zeitpunkt zugeschlagen, die es in der Form in Österreich nicht gab. Da war die Idee, dass die deutsche Bevölkerung schrumpfen würde, dass Deutschland nicht mehr wachsen würde, die Wirtschaft nicht mehr wachsen würde und dass wir deshalb auch einfach die Schulen nicht mehr brauchen und vielleicht weniger Straßen brauchen, weniger Brücken brauchen und äh, dass das eh eigentlich alles eine Belastung sei. Und da ist dann eben massiv gekürzt worden, und das hat Österreich nicht in dem gleichen Maße mitgemacht. Österreich hat auch einige sehr clevere ähm, Sachen sich ausgedacht, um eben im Rahmen der Schuldenregeln, die wir auf europäischer Ebene nun mal haben, trotzdem noch mehr zu investieren. Also die ASFINAG, die Autobahngesellschaft in Österreich, ist etwas, was sich einige, einige Leute in Deutschland gerne angucken. Denn die Konstruktion der ASFINAC erlaubt, dass äh, dort Kredite aufgenommen werden dürfen für Investitionen in die Autobahnen die nicht äh, zu dem normalen Defizit gezählt werden des Staates. Ähm, und das ist natürlich etwas, was dann Spielräume schafft. Und insbesondere, wenn man feststellt, dass die Regeln auf europäischer Ebene eigentlich viel zu eng gestrickt sind, was zunehmend auch international so anerkannt wird, dann ist natürlich ein solches Konzept super und äh, kann eine gewisse Vorbildfunktion haben.
1: Herr Matterbau, da würde ich Sie auch gern wieder als Experten und quasi Österreicher einbinden. ASFINAG als Best Practice. Ich meine, lebt das weiter oder ist das etwas, was quasi ein Erbe ist, auf dem wir uns ausruhen?
4: Ich glaube tatsächlich, dass die, das Niveau der Qualität der Infrastruktur, insbesondere der Verkehrsinfrastruktur in Österreich, deutlich besser ist. Aber das ist eigentlich eine Entwicklung, die schon die letzten 20, 30 Jahre vorher geherrscht hat, dass hier die Investitionstätigkeit mehr im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik stand und man auch die entsprechenden Instrumente gefunden hat, um Spielräume, flexible Spielräume für, die, für diese Investitionen zu haben. Mir scheint ein zweiter Punkt ganz zentral zu sein, auch im Vergleich zu Deutschland, wo Österreich, glaube ich, ein Vorbild sein kann. Und das ist insbesondere der Wohnungsmarkt und die Wohnbautätigkeit. Wir haben ja in Berlin gerade die Debatte um den Mietendeckel gehabt. In Österreich hat man eine ganz andere Tradition. Da haben eigentlich in den letzten Jahrzehnten wir nie eine Situation gehabt, wo der Neubau von Wohnungen privatisiert wurde. Im Gegenteil, die öffentliche Hand und Genossenschaften spielten eine zentrale Rolle. Und äh, etwa in den großen Städten wie Wien äh, ist der Großteil äh, der Wohnungen, die neu gebaut werden, werden von der Gemeinde oder von den Genossenschaften gebaut. Und das äh, garantiert auch, dass wir hier sehr hohe öffentliche Investitionen in den Wohnbau haben. Und trotz äh, des starken Wachstums der Bevölkerung in Österreich, stärker als in Deutschland und gerade in der Ostregion, also Wien hat ja enorm an Bevölkerung gewonnen, ist es dennoch halbwegs gelungen, mit dieser starken Wohnbautätigkeit die Mieten äh, im Griff zu haben. Beziehungsweise zeigt sich, wenn man es in einzelnen Jahren nicht gemacht hat und zu wenig äh, Neubau äh, gemacht hat, dass dann äh, erhebliche auf die Effekte auf die Mieten zu zu sehen waren. Das heißt, die Kombination oder auch sozusagen für die deutschen Kolleginnen und Kollegen das Vorbild würde wohl darin bestehen, Mietenregulierungen, die grundsätzlich sozial und ökonomisch sinnvoll sind, unbedingt zu ergänzen mit äh, starken öffentlichen Investitionen in den Wohnbau, mit sozialem Wohnbau, weil diese Kombination den Markt halbwegs entspannen kann. Und ich glaube, so voneinander wechselseitig äh, zu lernen äh, an einzel in einzelnen Politikfeldern, was man besser machen kann, das ist ja eigentlich einer der erfreulichsten Aspekte der Europäischen Union, dass wir uns anschauen, was können die Schweden besser als wir, was können die Deutschen besser als wir. Und in einigen Bereichen können wir in Österreich eben auch zeigen, etwa im sozialen Wohnbau, dass äh, wir hier vielleicht das Rollmodell äh, für Europa sein können. Eine ähnliche Thematik, um das vielleicht noch anzuschließen, abseits der Investitionen, ist in der Lohnpolitik. In Österreich hatten wir ja traditionell schon ganz lange eine sehr starke Abdeckung durch Kollektivverträge oder Tarifverträge, wie in Deutschland gesagt werden würde. Bei uns haben 98 Prozent der Beschäftigten solche Kollektivverträge und das hat es erlaubt, die Lohnpolitik nicht nur darauf auszurichten, dass die unteren Löhne gut mitwachsen und der Niedriglohnsektor deutlich kleiner ist als in Deutschland, sondern auch, dass Lohnpolitik makroökonomisch für die gesamtwirtschaftliche Steuerung eingesetzt werden kann. Da ist es interessant, dass wir jetzt auf europäischer Ebene eine Initiative haben für diese Förderung von kollektivvertraglicher Lohnpolitik, die stark auch aus Deutschland äh, unterstützt wird, während die neue österreichische Regierung sich ablehnend gegenüber dieser Initiative äußert, obwohl eigentlich die Europäische Kommission hier Österreich als Vorbild sozusagen propagieren will. Also äh, oft können wir solche eigenartigen Kombinationen an Politikfeldern finden, aber ich möchte nur sagen, in einigen äh, Bereichen hat Österreich traditionell, glaube ich, eine gute Vorbildrolle und wir brauchen unser Licht auch nicht unter den Scheffel stellen.
1: Herr Dolin, kurze Nachfrage, sozialer Wohnbau, quasi österreichisches Erfolgsmodell, sickert das in Deutschland? Wo stehen Sie da in der Debatte?
3: Also ich glaube, das wird schon hier diskutiert und äh, auch mein Institut hat da letztes Jahr ähm, eine Studie zugemacht, wo wir äh, tatsächlich auch eine Stärkung des öffentlichen Wohnbaus äh, bei uns fördern und fordern. Und klar, da ist Österreich immer das Beispiel, was da genannt wird. Und auch, was Markus Materbauer gesagt hat, Abdeckung durch, wir nennen das dann Flächentarifverträge. Das ist auch etwas, wo Österreich wirklich eine Vorbildfunktion haben kann. Und Österreich hat deshalb auch makroökonomisch gesehen zeitweise eine bessere Lohnpolitik gehabt als Deutschland. Wir hatten eine Phase, wo bei uns die gesamtwirtschaftlichen Lohnsteigerungen eigentlich viel zu schwach waren was sich dann auch niedergeschlagen hat in zu schwachem Konsumwachstum, aber eben auch dann einer schlechteren Arbeitsmarktentwicklung. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Österreich in den frühen 2000er Jahren besser, besser, also die Wirtschaft besser gelaufen ist als in Deutschland, weil da diese Elemente besser zusammengegriffen haben. Und da stimme ich völlig zu, dass das, dass das eine Vorbildfunktion haben sollte.
1: Wir sind quasi im dritten Teil unseres Abends. Wir haben noch eine Viertelstunde vor uns und nachdem wir recht intensiv uns Österreich und immer wieder auch die deutsche Situation angeschaut haben, sind wir eigentlich eh schon beim mehr oder weniger wichtigsten Akteur oder der wichtigsten Ebene gelandet, nämlich der Europäischen Union. Jetzt ist schon ein paar Mal hier die Frage gefallen, ob es nicht eine Reform der EU-Fiskalregeln bräuchte. Ich nehme an, Sie würden das für sehr sinnvoll halten, oder, Herr Dolin?
3: Ja, ich glaube, es ist nicht nur sinnvoll, sondern es ist unausweichlich. Also die, die, die EU-Fiskalregeln, wie wir sie heute haben, ich fasse es nochmal kurz zusammen, da steht ja erstmal im Maastricht-Vertrag drin, dass äh, der Schuldenstand nicht höher als 60 Prozent sein sollte und das Defizit nicht mehr als 3 Prozent und das nochmal verschärft worden durch die, äh, durch den, durch die Fiskalregeln. Six-Pack und Two-Pack, wo dann drin steht, wenn mein Schuldenstand höher ist, dann muss ich den äh, innerhalb von 20 Jahren auf die 60 Prozent zurückführen. Und außerdem darf ich normalerweise nur 0,5 Prozent Defizit haben. Und diese Regeln sind einfach, die sind zu strikt, um öffentliche Investitionen, die wir brauchen, Kredit zu finanzieren, um den Wiederaufbau Kredit zu finanzieren. Und sie sind zu strikt für eine ganze Reihe von Ländern, die äh, inzwischen einen Schuldenstand haben, der einfach irgendwo bei 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt. Weil das ist nicht realistisch, dass die das einhalten, sondern es würde nur bedeuten, dass sie ihr Wirtschaftswachstum abwürgen in den nächsten Jahren. Hinzu kommt, dass es überhaupt nicht notwendig ist, weil, wie ich eben ja auch gezeigt habe, der, der, der Schuldendienst, die Zinslast, viel, viel niedriger ist, als das in früheren Jahrzehnten war. Und in dieser Kombination... Müssen diese Regeln eigentlich geändert werden? Und das ist ja auch das, was die Europäische Kommission schon angegangen ist. Die hat schon signalisiert, in welche Richtung die Reise geht. Und äh, wenn man das so richtig aus Brüssel hört, dann soll nach der deutschen Wahl im September ein Vorschlag vorgelegt werden, äh, wie das genau angeht. Aber das ist äh, dringend notwendig, damit da wieder ein bisschen ökonomische Vernunft ein, einzieht, denn äh, die ist äh, verloren gegangen.
1: Ist das auch eine, eine Trendwende, glauben Sie, für die Europäische Union und für die Art und Weise, wie sie Politik macht? Also im Sinne einer stärkeren ähm, Integrierung, ähm, quasi auch EU-Mindeststandards setzen, äh, vielleicht endlich auch in der Sozialpolitik über nationale Grenzen hinweg stärker als Union zu agieren. Also dass diese Krise sozusagen die Union auch ähm, ja, noch stärker integrieren könnte am Ende.
3: Das auf jeden Fall. Wir haben ja mit dem Next Generation EU-Programm, aber auch mit der gemeinsamen Verschuldung, haben wir jetzt ein paar Elemente geschaffen, die langfristig auch Keimzellen sein könnten, um eine stärkere Integration zusammenzubringen. Also fangen wir mal an mit diesem SURE-Paket. Ich habe da kurz drüber geredet. Das ist ein 100-Milliarden-Euro-Fonds, wo die einzelnen Länder sehr zinsgünstige Kredite draus nehmen können, um ihre eigenen Kurzarbeiterprogramme auszuweiten. Interessanterweise hat das so ein paar Elemente wie Vorschläge zu einer europäischen Arbeitslosenversicherung, die ja auch von Olaf Scholz zeitweise, also dem deutschen Finanzminister zeitweise, vorangebracht worden sind. Und man könnte diesen Fonds dazu ausweiten, dass man da ähm, quasi so eine Rückversicherung hat, dass Länder, die in eine Krise geraten und Geld für ihre soziale Absicherung brauchen, dass die da günstige Mittel draus kriegen könnten. Man könnte das koppeln an gewisse Mindestabsicherungen, solche Standards sind ja jetzt auch schon da drin. Man, man muss eben das benutzen, um Beschäftigung zu sichern, um das zu dürfen. Und das ist da ein erster Schritt. Ähm, auch diese Next Generation EU ähm, ist äh, ein erster Schritt, um den Finanzmarkt stärker zu harmonisieren und zusammenzubringen nochmal. Und vor allem einen Markt zu schaffen für sichere europäische Anleihen wir werden jetzt auf die nächsten Jahrzehnte, weil das, selbst wenn das nur eine einmalige Sache ist, werden wir dauerhaft Wertpapiere in größerem Stil am Markt haben, die europäische, echte europäische Wertpapiere sind. Und das, das schafft Nachfrage und das, das bringt da was. Und gleichzeitig gibt es eine Reihe von Initiativen, die auch auf diese Mindeststandards guckt. Wir haben Initiativen für europäische Mindestlöhne, also nicht den gleichen überall, aber dass jedes Land dafür sorgen muss, dass, dass gewisse Mindestlöhne gelten. Wir haben Initiativen für ein Mindesteinkommen, also eine soziale Grundabsicherung. Und all das läuft ja auch weiter und läuft voran. Und von daher sehe ich da schon jetzt auch eine Chance. Und ich würde sogar sagen, dass diese Krise die europäische Integration da schon auch ein Stück weiter wieder vorangebracht hat.
1: Herr Matterbauer, aus österreichischer Sicht, also wir hören ja, zumindest wenn die Regierung über die Union spricht, ähm, das hat eine andere Tonalität. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, das Schlagwort der Schuldenunion bei uns äh, lauter äh, gerufen werden wird, als vielleicht in Deutschland. Ähm, oder das Stichwort Impfstoffbeschaffung, da wurde ja auch sehr oft Brüssel als äh, Schuldiger ausgemacht. Ähm, Sehen Sie das auch so positiv? Also wird, glauben Sie, Österreich kein Österreich Teil dieser europäischen Integration sein? Sind wir der Treiber oder eher Drossler?
4: Ich würde mir wünschen, dass sich Österreich aktiv beteiligt und sehe es mit großer Besorgnis, dass bei uns eher das Feindbild Europa hier an die Wand gemalt wird und dass auch der österreichische Finanzminister auf rasche Konsolidierung, raschen Abbau der Covid-Schulden gedrängt hat. Ich glaube, man müsste jetzt dieses offene Fenster nutzen, um Europa wirklich voranzubringen. Und es ist ganz wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Europäische Union in der Covid-Krise viel, viel besser reagiert hat als in der Finanzkrise, gewissermaßen die Lehren aus dem Versagen Europas in der Finanzkrise gezogen hat. Denn rufen wir uns noch einmal vor Augen, in der Finanzkrise waren die Hilfen sehr kurzfristig. Man ist rasch in Richtung Konsolidierung wiedergegangen und der Effekt war, dass Europa auseinandergefallen ist. Das heißt, dass eher eine Divergenz geherrscht hat in Europa. Die schwachen Länder schwächer wurden und die starken Länder stärker wurden in diesen zehn Jahren nach der Finanzkrise. Das wollen wir nicht. Europa muss zusammenwachsen. Wir brauchen gemeinsame, Standards, gemeinsame Mindeststandards für die Entwicklung. Wir wollen ein soziales Europa. Und ich habe schon den Eindruck, dass die neue Kommission das richtig erkannt hat und jetzt in die richtige Richtung geht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass alle diese Maßnahmen, sei es im fiskalpolitischen Bereich, Next Generation EU, die neuen Verschuldungsmöglichkeiten, die ich alle für sehr positiv halte, sei es die Mindeststandards im Sozialbereich, bei den Löhnen, das ist alles sehr wichtig. Wir dürfen aber Europa dennoch nicht zu einer technokratischen Institutionen verkommen lassen, wo Brüssel sozusagen im besten Fall gute Vorschläge macht. Sondern wir müssen auch daran arbeiten, dass die Europäische Union und die europäische Politik stärker demokratisch verankert wird. Das heißt, wenn wir auf europäischer Ebene mehr Standards machen wollen, mehr Mindeststandards setzen wollen und mehr gemeinsame Fiskalpolitik machen wollen, dann brauchen wir ein viel stärkeres europäisches Parlament, dass auch die demokratische Kontrolle einer stärkeren europäischen Politik entsprechend funktioniert. Denn sonst opfern wir unsere Demokratie. Und ich halte da wirklich ganz stark mit Jürgen Habermas, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass Europa nur dann sich langfristig gut entwickeln kann, wenn die demokratischen Standards verbessert werden, wenn eine europäische Öffentlichkeit und ein Ringen um die besten Ideen auf europäischer Ebene gewährleistet werden kann. Und hier hoffe ich, ich mir noch sehr viel mehr Fortschritte und wird das auch in Richtung einer besseren Sozial- und Wirtschaftspolitik für ganz entscheidend halten.
1: Herr Dolin, Next Generation EU, die großen Schlagwörter sind Dekarbonisierung und Digitalisierung. Das freut die Generation Greta. Aber könnte nicht noch beim, bei der sozialen Frage, gehört da nicht nachgeschärft oder vielleicht anders gefragt, wenn Sie da freie Hand hätten, was wäre denn quasi Ihr konkreter Vorschlag, was als nächstes passieren muss auf europäischer Ebene?
3: Also insgesamt muss man sagen, dass bei dem Green Deal, aber bei der ganzen Dekarbonisierung zum Teil die soziale Frage unterbelichtet ist. Und ich will jetzt auch gar keinen Fall die soziale gegen die ökologische Frage ausspielen. Ich glaube, das dürfen wir nicht. Wir müssen uns aber klar machen, dass wir die Dekarbonisierung nur hinkriegen, also die ökologische Frage nur dann bewältigen können, wenn wir auch die soziale Frage mitdenken. Denn es gibt natürlich planetare Kipppunkte. Das ist auch etwas, da braucht man gar nicht drüber zu verhandeln, das sind Naturgesetze. Und da müssen wir uns als Menschen, als Menschheit dran halten und den Klima oder den Klimawandel deshalb begrenzen. Aber es gibt auch politische Kipppunkte. Und wir können die Dekarbonisierung nur schaffen, wenn wir die Mehrheiten mitnehmen. Und äh, wenn wir da bestimmte Bevölkerungsgruppen abhängen, dann ähm, passiert das nicht. Und da gibt es zwei Elemente. Das eine ist der soziale Ausgleich für die Haushalte, die jetzt von höheren CO2-Preisen getroffen sind. Also in Deutschland äh, ist ab diesem Jahr sind wir eingestiegen in eine CO2-Bepreisung bei Heizenergie und stärker auch bei, bei den Kraftstoffen. Und wenn man das jetzt einfach durchlaufen lassen würde, ohne einen Ausgleich, dann wären die ärmeren Haushalte besonders stark getroffen. Das, das würde die abhängen, das würde die Ungleichheit größer machen. Das muss verhindert werden. Dafür brauchen wir eine progressive Besteuerung der Reichen und Transfers an die ärmeren Haushalte. Und der zweite Punkt ist, dass wir die Arbeitsplätze, die Arbeitsmärkte, die Industrien mitdenken müssen. Wir müssen also die Voraussetzungen schaffen, dass wir auch äh, gute Arbeit in der Zukunft haben werden. Und da ähm, ist äh, wichtig, wie ich es hinkriege äh, zu einer CO2-neutralen Industrie zu kommen. Lassen Sie mich ein Beispiel dazu geben. Wir haben schon hier über Kollektivverträge oder Flächentarifverträge geredet. Und in Deutschland ist es ja so, dass nicht jedes Unternehmen dem angehören muss. Und wir sehen jetzt gerade schon die Auseinandersetzung, dass Tesla in Deutschland Autos bauen will, aber eben versuchen will, die Gewerkschaften draußen zu halten und darum eben auch den Flächentarif nicht nach Möglichkeiten nicht anwenden zu müssen. Und das ist natürlich eine Sache, die auch eine Machtverschiebung auf dem Arbeitsmarkt bedeuten könnte. Wenn wir künftig nur noch solche Unternehmen haben, dann ist die Arbeitnehmerseite, die Arbeitnehmerinnenseite ist geschwächt und kann sich bei Lohnverhandlungen so nicht mehr durchsetzen. Und das ist eine Sache, da müssen wir auch aufpassen, dass das nicht passiert. Und von daher, wir müssen die Voraussetzungen schaffen, durch öffentliche Investitionen, dass wir eine starke Industrie auch in der Zukunft haben. Und wir müssen aufpassen, dass dort auch äh, ja, Flächentarifverträge gelten und äh, auf gute Arbeit und gute Arbeitsplätze geachtet wird. Wenn wir das, wenn der Preis in den Augen der Menschen der Dekarbonisierung, Einkommensverlust, wachsende Armut und der Verlust von guten Arbeitsplätzen ist, dann äh, werden wir in ein, zwei Legislaturperioden Leute an der Macht haben, denen das Klima vollkommen egal ist und ähm, die die Welt vor die Wand fahren.
2: Sie hörten den deutschen Wirtschaftsforscher Sebastian Dulin in einem Wiener Stadtgespräch mit Barbara Todt und Markus Materbauer. Bei der Wiener Arbeiterkammer bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wirtschaftspolitik ist ein großes Thema im Falter jede Woche. Daher der Hinweis: Ein Abonnement des Falter kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Dort gibt es auch die Möglichkeit, ein gratis probe zu bestellen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Falter Audiotechnik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.